1: Salut à tous, un podcast spécial Formule 1. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui est le plus fort de deux immenses vedettes déjà de la Formule 1 et de celles qui vont porter cette discipline au moins pour les dix prochaines années. On s'intéresse à ce rapport de force entre Charles Leclerc, le pilote de la Scuderia Ferrari et évidemment face à lui la pépite de chez Red Bull Max Verstappen. Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les, les bonnes plateformes. Vous pouvez en profiter pour nous donner 5 euh, étoiles, pour nous envoyer vos commentaires, vos observations, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de nous dire. Ça nous intéresse à nous aussi. Alors, lequel des deux est euh, le, euh, le plus fort euh, Déjà, une toute première question. On va parler de vous, messieurs. Ça a été un choix difficile à faire, de savoir dans quel camp se, se placer, ou c'est évident pour vous que c'est soit Charles Leclerc, soit, euh, soit Max Verstappen. Stéphane
2: Tu m'aurais posé la question il y a 2-3 ans, euh, je ne t'aurais pas dit Verstappen, et vu qu'il s'est quand même un petit peu calmé et qu'il a un talent pur, qu'il faut reconnaître, euh, je regarde d'abord ça aujourd'hui, et euh, je considère qu'effectivement il, euh, il est plus prometteur aujourd'hui. C'est intéressant ce mot, ce mot prometteur
1: parce qu'on a affaire à deux garçons qui n'ont pas encore 23 ans. Donc, c'est pas mal d'avoir employé ce mot parce que euh, voilà, la fiche, la rubrique, c'est qui est le plus fort, mais qui est le plus prometteur, effectivement, ça sera plus fidèle à, au moment qu'on va partager. Julien, vous, ça a été tout de suite Charles Leclerc ou il a fallu réfléchir un petit peu
0: bah, Il a fallu réfléchir un petit peu, mais finalement, quand on, on lit le, la question et qu'on prend le sens sémantique, pour moi, qui c'est le plus fort ou qui sera le plus fort euh, bah Finalement, Leclerc est plutôt une évidence. Si on me demande aujourd'hui qui sera le prochain champion du monde, j'aurais peut-être tendance à répondre Verstappen en premier lieu. Si on me demande sur la durée qui sera le plus fort, d'ici, euh, je ne sais pas, 10-15 ans, bah là, par contre, je réponds avec beaucoup plus de facilité Charles Leclerc.
1: Alors, on va commencer par parler du, du palmarès euh, des deux hommes. Au moment où euh, on fait cette, euh, cette émission, on commence par Max Verstappen, qui est le plus expérimenté euh, en, en Formule 1, qui a débuté en 2015 chez Toro Rosso et qui ensuite est passé dans le courant de la saison 2016 dans le clan de, de chez Red Bull. 102 départs en, en Formule 1, 8 victoires, 31 euh, podiums. Et euh, là déjà, il y a un, y a un déséquilibre parce qu'il est arrivé sensiblement plus tôt par rapport à Charles Leclerc, qui lui est arrivé seulement en 2018, alors qu'ils sont nés à une trentaine de jours d'écart. Charles Leclerc a donc 42 départs en Grand Prix, c'est-à-dire moins de la moitié par rapport à Max Verstappen, deux victoires contre les huit de Verstappen et dix podiums, sept pôles pour le Monégasque, contre deux seulement à Max Verstappen. Ça, c'est pour le palmarès de la Formule 1. Maintenant, il se trouve que Charles Leclerc, lui, il a un palmarès en dehors de la Formule 1 parce qu'il a été champion de GP3, puis de, de GP2. Alors, sur le papier, messieurs, pour vous, lequel a le plus beau palmarès Julien
0: bah C'est difficile de, de comparer les palmarès parce qu'on sait évidemment qu'ils ne s'arrêteront pas là. Euh, moi, je retiens quand même une chose. Stéphane disait, euh, au tout début de l'émission, il parlait du talent de, de, de Max Verstappen. Euh, je suis d'accord avec lui, évidemment qu'on Verstappen Verstappen un, un talent immense, mais je dirais qu'il a aussi un talent plus clinquant que Charles Leclerc et c'est pour ça qu'on a du mal, peut-être, à, à mesurer, finalement, le, le talent de Leclerc. Et finalement, les sept pôles euh, de la saison dernière montrent que Charles Leclerc, lui aussi, a un vrai talent. C'est peut-être moins visible, c'est peut-être moins étincelant, mais il est capable d'être très rapide, il est capable d'être le meilleur, finalement. Et pour moi, euh, et je sais que pour Stéphane aussi, c'est le cas, les pôles, ça veut dire beaucoup, euh, surtout, euh, surtout à notre époque. Donc, si je dois donner un petit avantage, même là, je donnerai à Charles Leclerc. Il ne faut pas oublier que euh, ces deux-là se connaissent depuis très longtemps, notamment euh, depuis la période karting, où là aussi, Charles Leclerc est arrivé relativement tard par rapport à, à Max Verstappen. Et mine de rien, à chaque fois, il a été capable de se mettre au niveau de Max Verstappen, qui était un phénomène absolu euh, en karting aussi. Et ça prouve que euh, s'il a été capable de, de le faire à ce moment-là, je pense qu'il a aussi les capacités de le faire, euh, le faire en F1 et de le battre euh, à long terme, évidemment.
1: Alors, Stéphane vous, le palmarès, il est plutôt du côté de, de Verstappen ou de, ou de Leclerc On parle du palmarès, euh, voilà, à
2: la, à la date d'aujourd'hui, hein. Et je parle du karting. Euh, en termes <rire> de palmarès, je parle 2013. Et en 2013, Max Verstappen est champion du monde devant Charles Leclerc. Absolument. Donc, quand on parle de talent pur, enfin, de talent, ils sont presque au même niveau finalement. Euh, Verstappen euh, arrive dans la Galaxy Red Bull qui choisit d'accélérer finalement ça, son arrivée en Formule 1, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce décalage et qu'on a des palmarès qui se ressemblent mais finalement pas tellement. Ce qui est assez drôle finalement, c'est que l'année dernière, Leclerc a fait euh, sept positions pour deux victoires, donc il part au point tête, il gagne peu, et à l'inverse, Verstappen a remporté ses sept premières victoires sans avoir fait une seule position à son palmarès. Euh, de ce côté-là, ils sont diamétralement opposés, c'est-à-dire que Quelque part, Verstappen, dans la signature de ses victoires, il est obligé de surperformer par rapport à ce que sa voiture lui permet de faire en qualification pour trouver des stratagèmes en course, de la stratégie agressive pour pouvoir gagner. Et c'est en cela que ça se ressent. L'agressivité, finalement, le punch de Verstappen, on le ressent plus le dimanche que le samedi pour l'instant parce que la Red Bull elle n'est pas configurée comme une seringue, comme une Mercedes pour être une machine à faire des propositions. C'est là-dessus qu'il y, y a une vraie différence. Moi, je vois une vraie différence.
0: Mais finalement, ce que, ce que nous dit Stéphane, on l'a vu en, tout au long de la saison, et on l'a vu au, grand, au fameux Grand Prix d'Autriche de la saison dernière, et qui a montré que Verstappen était capable de, de, de faire des folies, de vraiment surperformer. Euh, ce Grand Prix-là, pour moi, il a été très intéressant dans leur duel. La suite l'a été aussi, euh, quand Leclerc a vu que ce rapport de force-là pouvait s'établir. Il a pris note de ce duel, il a pris note de ce qui s'est passé en Autriche. Et tout de suite, il a répondu au Grand Prix suivant à Silverstone. On s'en souvient aussi où les deux se sont livrés un duel absolument fabuleux. Et je pense aussi que ça lui a servi pour gagner à Monza, pour résister à Hamilton notamment. Donc Moi, c'est aussi ça qui est intéressant dans leur duel. c'est que J'ai l'impression que Leclerc, peut-être au contraire de Verstappen, est capable d'apprendre beaucoup plus vite et d'appliquer beaucoup plus vite ce qu'il apprend.
1: Alors, on y reviendra. Ça, c'est un point très intéressant que vous évoquez, Julien. On y reviendra. On va passer au deuxième point. C'est l'aura des deux hommes. Et j'ai une petite question à vous coller, à vous poser. C'est une colle. Est-ce que vous savez lequel a le plus de followers sur Instagram, par exemple Moi, bah, je, ah, je dirais que c'est serait
2: plus de clair parce qu'il y a les faits Ferrari. Ah, je dirais Verstappen, moi. Parce
1: Et que ben l'effet Pays-Bas. D'accord, eh ben, c'est intéressant parce qu'ils sont encore dans un mouchoir de poche. C'est 3,2 millions de followers pour euh, Charles Leclerc, c'est 3,1 millions pour, euh, pour Max Verstappen. C'est incroyable comme ces deux-là euh, sont, sont proches dans tous les domaines. Je disais, il y a une trentaine de jours d'écart entre la date de, de leur naissance et effectivement, euh, là aussi, sur les followers, c'est deux ambassadeurs de très, très grandes marques. Red Bull d'un côté, Ferrari de l'autre, c'est des marques planétaires, c'est ça fait partie des, des GAFA, des GAFA mondiales. Ça participe aussi à leur, à leur aura, peut-être aussi d'une manière un petit peu différente. L'image de Red Bull, ce n'est pas,
2: pas celle de Ferrari. Alors, moi, pour moi, Verstappen, ce n'est pas qu'il a été vendu comme un produit marketing, parce que je vous rappelle quand même qu'il arrive très, très tard dans la galaxie Red Bull. Il est titularisé à l'été 2014. Ça doit être au mois d'août, je crois. Et euh, il a... Et puis, euh, Helmut Marco, qui est responsable de euh, la politique des pilotes, annonce qu'il va être euh, titulaire euh, l'année suivante. Et je donc, le programme qui est mis en place pour lui. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'il dit, euh, si vous me demandez euh, à qui euh, Verstappen fait penser, je vous dirais très probablement Ayrton Senna, en termes de talent pur. Donc là, déjà, il annonce la couleur. Euh, on ne l'a pas vu dans une Formule 1, encore Verstappen, et Marco dit, on a là le prochain Ayrton Senna. Et pour l'instant, la promesse est tenue. C'est extraordinaire de ce point de vue-là. Donc, il y avait euh, un battage autour de, de Max Verstappen. Il y avait, euh, on demandait s'il allait dépasser euh, la carrière de son, de son papa. Jos Verstappen, bon, là, maintenant, on est, est rassuré. Et heureusement, je dirais quand même. Mais euh, et après, il a, il, a, il a tenu ses promesses. Et Laura, il l'a construite... Euh, euh, en dehors de, de, la, de la galaxie euh, Red Bull, parce que c'est son père qui l'a formé, qui, l a, euh, qui lui a appris euh, tous les rouages euh, du métier de pilote, et le, le karting, et euh, Verstappen a voulu euh, se mettre dans un karting dès l'âge de 4 ans, voilà, et ils ont gravi ensemble les, les, les échelons, et euh, moi ce qui m'impressionne beaucoup finalement, c'est qu'il s'est fait un petit peu tout seul, dans son coin, avec son père. Euh, Leclerc c'est un petit peu différent, parce qu'il a une structure, alors, on dit qu'il a été euh, pris euh, euh, sous, euh, sous l'aile euh, de, de Jules Bianchi, il a été accompagné, il y avait derrière toute l'organisation en fait, de, de Nicolas Taud, la rigueur, euh, pour amener un pilote au plus haut niveau. Très bien, mais moi, ça m'impressionne beaucoup ce qu'a fait Marc-Marie finalement tout seul. Et quand il a commencé à exploser, euh, ben, le travail était déjà fait. Quoi. Red Bull avait juste à polir un diamant. Et euh, là-dessus, je dirais quand même que c'est très impressionnant.
0: Bah, moi, je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Stéphane, mais j'ai quand même peur que ça finisse par être un frein en fait, pour, pour lui. Je m'explique, euh, Verstappen aujourd'hui a une image un petit peu particulière. Ce n'est pas le bad boy, mais c'est un petit peu la tête à claque, on peut le dire aussi. Et, et j'ai peur qu'à moyen terme, ça finisse par lui fermer des portes, notamment les, lui fermer des portes de l'écurie qui gagne. Alors, c'est difficile de se projeter sur quelle écurie dominera dans les 5-10 prochaines années. Peut-être que ce sera Red Bull d'ailleurs. Il n'empêche, euh, si demain, une écurie devient euh, la nouvelle Mercedes finalement, bah, je pense qu'elle aurait beaucoup plus tendance à diriger, à, à s'intéresser à Leclerc que plutôt qu'à Verstappen parce qu'évidemment, il y a une question marketing derrière, une question d'image. Et que l'image un petit peu plus lisse, un petit peu euh, polissée de Charles Leclerc, bah, mine de rien, je pense que c'est plus un avantage pour lui aujourd'hui, même si ça fait un peu moins parler, je vous l'accorde. Euh, pour une écurie, ça compte aussi d'avoir un pilote qui est capable d'être mesuré, d'être capable de se contenir devant les médias
1: dans euh, un monde hautement politique hein, que celui absolument. de la Formule 1.
0: Oui, c'est absolument ça. Et, et, et d'ailleurs, on l'a revu euh, là pendant la période de, de confinement. On a vu que Charles Leclerc, même sur les courses virtuelles, qui avaient on, on va pas se mentir, il n'y avait pas énormément d'enjeux derrière tout ça. Et eh bah, ben, il a fait attention à chaque fois à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, à comment il le faisait. Et ça, pour moi, ça va compter. Et ça dit quelque chose aussi de, de la maturité, finalement, de Leclerc. Parce que oui, Leclerc est arrivé trois ans après Verstappen en, en F1. Mais mine de rien, sur ce plan-là, il est déjà à son niveau, si ce n'est euh, au-dessus de lui. Donc, pour moi, ça peut compter euh, à moyen terme.
2: Alors, j'ai les propos de Helmut marco quand il explique sa titularisation. On se dit, mais euh, un gamin de, de 16 ans, il n'a pas encore 17 ans quand on annonce qu'il va être en Formule 1 l'année suivante, quoi. Il dit, ne vous n'attendez pas sur l'âge, il a 16 ans, mais en réalité il en a 22. On, on, on l'a fait discuter, il a eu des entretiens chez Red Bull avec des gens qui sont responsables, qui sont spécialisés dans la formation des jeunes pilotes. Et ces mêmes personnes nous ont tous dit la même chose euh, il n'a pas, pas 16 ans réellement, il a un discours, il a la maturité d'un pilote de 22 ans. Et ça, ça comptait beaucoup. Et, et, et Marco derrière n'hésite pas à rajouter une couche en disant que voilà, c'est le prochain Ayrton Senna, ce qui est quand même une promesse assez énorme. Hein. Et, euh, on a vu beaucoup passer et on a jusqu'à présent toujours été déçus. Euh, Verstappen, effectivement, il a été, euh, on va dire, éduqué par son père tout simplement à, au dur roi de la piste et son père lui a dit bah, « écoute, euh, euh, ça c'était pour certainement lui fabriquer une carapace, mais ne dis jamais que as tort. Euh, Reporte la faute sur les autres.
1: Est-ce que c'était calculé ou est-ce que c'était la façon de penser de Joss Verstappen
2: est Incapable est un garçon incapable d'introspection et d'autocritique. Ça, on, on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais il n'est pas que le champion du monde de la tel qu'on euh, le présente assez souvent. Alors Julien a dit qu'il s'est fermé des portes. Tout à fait. Euh, Austin à l'arrivée de la course, quand il dit à la télévision euh, néerlandaise. Voilà ce qui arrive quand on arrive de flécher. On est en pleine polémique sur la légalité du moteur Ferrari qui d'un seul coup est beaucoup moins fringant. Euh, les écuries hein, ont des datas, ont les relevés GPS de toutes les voitures. Il euh, y a des données qui sont objectives. Donc voilà. Mais Verstappen, il est cache Et c'est vrai qu'il a un côté un petit peu gamin, c'est-à-dire dans sa com, il y a un truc qui lui passe par la tête, il le dit. Voilà, Il n'a pas de filtre. Et oui. quelque part, ça le rend aussi assez excitant parce qu'il euh, y a quelque chose d'inattendu. Et pour moi, je considère que les gens qui sont un petit peu euh, trop prévisibles, trop formatés, sont, deviennent un moment inintéressant. Euh, euh, un garçon comme Jensen Button avait beaucoup de classe, mais son langage était très, très lisse. Et euh, Charles Leclerc, effectivement, c'est est le genre d'idéal. On est, est d'accord là-dessus. Et euh, au, au plus fort de la polémique avec euh, le, avec, euh, Verge, euh, pardon, Vettel. avec euh, Vettel, il ne s'est jamais énervé. Voilà, Il n'a jamais fait une déclaration fracassante euh, à la télévision, ou alors c'était vraiment... Euh, il fallait en le dire donc ça c'est intéressant mais je trouve que du point de vue de la personnalité Verstappen apporte beaucoup c'est c'est de tourner en rond c'est clair Et on l'attend toujours sur ce terrain là maintenant ce qui est, ce qui est
1: ce qui est intéressant aussi avec les deux hommes dans leur dans leur aura c'est que c'est un, un choc de culture d'un côté la vague orange pour pour Max Verstappen qui on, on l'attend cette vague elle aurait dû arriver en elle aurait dû arriver cette saison à Zandvoort, bon, elle sera euh, du côté de Spielberg de toute façon. Les Néerlandais sont, sont chez eux. Puis il y a la vague des tifosi de l'autre côté. La victoire de, de Leclerc à Monza, euh, c'est une, une éruption volcanique aussi. Mais effectivement, c'est pas les mêmes traits de personnalité. On le voit, on, on, on le voit bien. C'est impétueux du côté de, de, de Verstappen. C'est effectivement un peu plus sous contrôle. Euh, du, côté de, du côté de Charles Leclerc c'est vraiment leur personnalité, vous les sentez vraiment comme ça ou il y a une part, de, une part de calcul Stéphane tu disais qu'il a été formé et je te dis tu, hein, tant pis on a commencé en se disant vous maintenant on se dit tu euh, euh, il a été formé par son, par son père est-ce qu'il a été formé ou est-ce que son père il était déjà tête de mule comme ça sauf qu'il n'avait peut-être
2: pas le talent de son fils non, son père l'a formé, ils ont dit à la dure. Il a même une image de tyran, vraiment, dans, dans, dans la presse, dans les médias locaux, en Belgique, aux Pays-Bas. Il était très, très dur avec lui. Et c'est pour ça que Verstappen, aujourd'hui, c'est Max, c'est quelqu'un qui ne fait aucune concession, qui ne s'adore rien, même sur le terrain, je dirais, médiatique. Je compléterai effectivement ce que, ce, que, ce que je viens de dire à propos de cet épisode d'Austin. Voilà ce qui arrive quand on arrête de pécher. Ferrari, il a très mal pris. Et c'est pour ça qu'il s'est fermé les portes de Ferrari s'il avait une petite chance de, de, de signer rapidement chez Ferrari, maintenant c'est fini c'est mort et, et Jos Verstappen a été influent jusque dans le garage de Toro Rosso où il était là en train d'essayer de, euh, d'arbitrer un petit peu le, les duels avec ses coéquipiers etc et puis euh, même chez, chez Red Bull on a compris qu'il était nocif, qu'il avait terminé son travail je dirais d'interférence entre guillemets et qu'il fallait le, le mettre maintenant quand il est filmé sur les grands prix il est dans l'hospitalité de Red Bull il n'est plus au fond du stand en train d'essayer de voir ce qui se passe et de, et de compter les points. Donc, on l'a mis un petit peu de côté. Euh, Max le défend mordicus, quoi qu'il arrive. Mais euh, là maintenant, euh, Max, en fait, il est tout seul devant les médias. Et je trouve que Yoss finalement, parle peu parce qu'il a, a terminé tout ce, ce travail de, euh, je ne dirais pas de polissage, mais en tous les cas de formation. Et euh, maintenant, c'est à Max que, que revient euh, euh, la responsabilité de gérer son image, quoi. Et on a l'impression que dans 10 ans ou dans 15 ans, il n'aura pas bougé d'un iota qu'il sera toujours comme ça.
0: Ben oui, justement. Ben, c'est là où je voulais en venir, justement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut avoir cette qualité-là. Alors, Je ne sais pas si c'est une intelligence, mais en tout cas, savoir être réfléchi pour, euh, pour faire une grande carrière, pour faire la plus grande carrière possible. Hamilton a été très, réflé très réfléchi euh, alors qu'il était beaucoup moins au début. Ça lui a permis de faire des choix, de faire les bons choix, notamment en allant chez Mercedes. Je ne sais pas si Verstappen sera capable de faire ces choix-là quand il le faudra, alors que je pense que Leclerc saura prendre les bonnes décisions euh, au bon moment. Et Pour moi, ça peut avoir son importance, euh, encore une fois, à moyen, court, à moyen et long terme. Pardon. Et, et, et C'est ce que je disais. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est euh, se fermer des portes et se les ouvrir. Je pense qu'aujourd'hui, Leclerc a beaucoup plus, plus de portes ouvertes devant lui Évidemment, il est déjà fait chez Ferrari. Évidemment, il va y rester très, très probablement longtemps. Mais s'il faut changer, s'il si y a une vague à prendre, comme Hamilton a pris la vague Mercedes, ben, je pense que, que Leclerc aura cet avantage-là et ça peut être très, très important en termes de palmarès, encore une fois.
1: Justement, on va y venir, à, cette, à cet avenir, parce que Charles Leclerc, Max Verstappen, c'est l'affiche de la prochaine décennie de la Formule 1, si ce n'est euh, pas des 15 prochaines années de de la Formule 1. Alors pour réussir euh, à, à vraiment marquer l'empreinte, les deux hommes vont avoir pour leur avenir besoin d'éléments. Le talent, les deux, les deux longs. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut faire la différence euh, au long cours entre entre les deux hommes, entre un Max Verstappen qui d'un côté a pris le pouvoir euh, dans une équipe qui euh, au final, c'est vraiment moulé autour de, autour de lui et un, et un Charles Leclerc qui a, su, qui a pris lui aussi le, le pouvoir. Il, il pousse à la sortie un quadruple champion du monde, euh, en l'occurrence Sébastien Vettel, mais qui s'installe dans un baquet. On a le sentiment, voilà, Ferrari est arrivé en Formule 1 en, 1900, en 1950. C'est un mastodonte de, de la Formule 1. Lequel, pour vous, est le mieux armé sur la, la, la prochaine décennie pour aller justement marquer de son empreinte l'histoire de, de la Formule 1.
2: Alors moi, je dirais Verstappen. Euh, on rappelait effectivement que, Gilles, tu as rappelé que Leclerc s'appuie finalement sur toute l'aura, le prestige et la gloire de Ferrari. Verstappen porte à lui seul les espoirs de, de, de Red Bull. L'année dernière, quand Red Bull n'était pas encore sûr de pouvoir relever l'option sur Verstappen cette année et qu'il y avait un doute sur un possible départ chez Mercedes, bon, mais ça, ce sont les rumeurs, Helmut hein. Parkour a dit, si on n'a pas Verstappen, je ne sais pas ce qu'on vient chez Red Bull. Euh, on fermera peut-être, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un talent derrière. Ils fabriquent des talents, ils essaient de sortir un phénomène tous, tous les 5 ou 10 ans. Ils ont eu Vettel, maintenant c'est Verstappen le projet Red Bull repose aujourd'hui sur Verstappen, c'est lui qui le porte, et ce qui m'impressionne beaucoup chez ce garçon, c'est que c'est un leader technique, c'est-à-dire que depuis que Richardo est parti, c'est lui qui euh, guide en fait euh, l'équipe, avec quand même un challenge qu'il a relevé, c'est le challenge du moteur Honda, ça c'était quand même pas gagné, et on regarde bien sur tous les circuits, on lui promettait l'enfer l'année dernière, ça s'est quand même bien passé, il a surperformé, je trouve, moi, quasiment en permanence, et euh, c'est pour ça que je pense qu'il qu a le meilleur avenir possible et qu'il peut être la meilleure alternative à Mercedes. Ferrari, je ne les vois pas encore bien en 2020, donc en 2021, parce que les voitures sont sur la même base, c'est un petit peu compliqué. Et là aussi où je trouve que Verstappen peut s'inscrire dans la durée, c'est qu'il a eu une patte très très vite de pilote agressif. On l'a vu en 2015, il a le prix du dépassement de l'année sur Philippe Nasser, dans Blanchimont, à l'extérieur, il est à l'extérieur, de la vibreur, mais ce n'est pas possible, quoi. Mais il insiste, il insiste. En 2016, il double à l'extérieur Nico Rosberg sous la pluie. Nico Rosberg, est prochains champion du monde au Brésil. Voilà, ça aussi, c'est pareil, ça a bluffé tout le monde, ses qualités, sous la pluie. Et Verstappen, il a ce côté un petit peu Schumacher ou Hamilton, c'est-à-dire qu'il sait dépasser là où on ne pense pas que c'est possible. Donc ça, moi, pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il n'a rien changé dans l'ADN de son pilotage. Il ne s'est pas calmé. Il a juste eu les mêmes problèmes que souvent a eu à la fin des années 90, début des années 2000 sur un pilotage un peu agressif, une défense agressive. Bon, la la cadrée. Et maintenant, je trouve qu'il est arrivé à un point d'équilibre où euh, il devient vraiment quelqu'un de très intéressant. Alors, on voulait parler du pilotage après, mais finalement, Stéphane, vous
1: y êtes, vous y êtes allé. Il y a ces deux points qu'il va falloir évoquer, hein, Julien. Le fait de savoir si... La Scuderia Ferrari est capable d'emmener euh, Leclerc sur les dix sur les prochaines, prochaines années euh, et éventuellement nous parler aussi de, du, du pilotage du Monegasque
0: Oui, bah, de toute façon, j'allais y venir. Mais, euh, je comprends le point de vue de, de Stéphane. Moi, j'ai un autre point de vue sur Verstappen. Je pense qu'à terme, Red Bull pourra aussi être un frein pour lui, tout simplement parce qu'il euh, y a la question du moteur client qui, euh, mine de rien, euh, forcément à moyen, en long terme, quand vous produisez pas votre propre moteur, et ben vous êtes dépendant de, de quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, c'est un obstacle. Ferrari n'a pas cet obstacle-là. Ferrari a des moyens colossaux et Ferrari euh, aussi, vit aussi des histoires de cycle finalement. Enfin, on, on en a souvent parlé dans, dans nos émissions, mais euh, je pense que Ferrari construit depuis plusieurs saisons quelque chose qui, si ce n'est pas à la hauteur des attentes, est plutôt, euh, est plutôt correct, est plutôt euh, stable. Et j'ose espérer qu'ils euh, arriveront quand même à atteindre ce qu'ils cherchent, à savoir le, le titre de champion du monde.
1: Je précise ma question, Julien. Euh, tout à l'heure, Stéphane disait, euh, chez Red Bull, on sait que le projet Red Bull, il repose en ce moment sur un pivot qui s'appelle Max Verstappen. Est-ce que chez Ferrari, en remerciant euh, euh, Sébastien Vettel, on n'a pas fait la même chose en, en donnant les clés de la prochaine décennie à un jeune homme de 22 ans, euh, ce qui est assez unique d'ailleurs pour, pour Ferrari Est-ce que le projet de Ferrari repose autant sur Leclerc que celui de, de Red Bull repose sur Verstappen.
0: Pour moi non, pour moi non, puisque euh, je dirais que Charles Leclerc, Ferrari a fait le choix Charles Leclerc parce qu'ils se sont dit c'est le meilleur pilote actuel pour Ferrari, on le met là où il est, où il, où il doit être en fait. Et, euh, et je pense que si Leclerc demain ou dans deux ans part, euh, Ferrari aura quand même quelque chose de fiable, de construit, alors que pour, pour Red Bull ce sera beaucoup plus compliqué si, euh, si Verstappen part. Donc pour moi il y a une petite nuance. Certes, euh, c'est une vraie tendance aujourd'hui de donner les clés aux, aux jeunes pilotes parce qu'évidemment, ce duel-là doit marquer les dix prochaines années. Mais pour moi, il y a une petite nuance quand même. Et, et encore une fois, moi je, re, je reviens à cette question de cycle. C'est quand même difficile d'imaginer Ferrari ne pas redécrocher un titre dans les cinq ou six prochaines années parce que, on l'a dit, c'est Ferrari, que Ferrari est là depuis 1950. Alors que Red Bull est quand même dépendante, encore une fois, de, de, de plein d'autres paramètres donc Verstappen aussi, et pour moi, ça sera un frein, ça sera un frein pour, pour le Néerlandais. Nier, pour la question euh, du talent pur, ce qu'a dit euh, Stéphane est absolument incontestable. Euh, le talent, encore une fois, de Verstappen est beaucoup plus visible parce qu'on le voit sous la pluie et qu'on risque encore de le voir euh, peut-être même dès le premier Grand Prix de la saison euh, 2020. Euh, parce qu'il y, y a déjà eu des, des duels avec, euh, avec des grands pilotes. Euh, il n'empêche, je trouve que, ce qu'a fait euh, Leclerc à Monza devant Hamilton, ça a donné une autre ampleur, en fait, une autre vision de son talent. Et je pense qu'on n'a pas tout vu encore de, de Charles Leclerc. Comme on n'avait pas tout vu à ses années karting en 2010, en, en, alors c'était le KF3 à l'époque, c'était la catégorie junior. Oui. Euh, puis en KZ, qui était euh, la catégorie de référence, où là les deux pilotes mettaient des raclées à des, à des, à des, des pilotes qui avaient 10 ans de plus, c'était absolument exceptionnel. Euh, Leclerc pour moi, a une plus grande marge de progression encore que Verstappen. Verstappen avait une marge de progression colossale quand il arrivait en F1. J'ai quand même l'impression que finalement, depuis 3-4 ans, on n'a pas, pas vu ce qu'on attendait de Verstappen. On l'a vu par intermittence, on l'a vu sur certains grands prix, on l'a vu sous la pluie, on l'a vu en fonction des conjonctures. Mais je pense qu'encore une fois, sur la durée, le talent de, de, de Leclerc est plus propice finalement à, à décrocher des titres, à décrocher des victoires.
1: J'aimerais vous poser une question sur le fait qu'il a, a été en quelque sorte adoubé à son arrivée chez Ferrari par Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Quand à Bahreïn, il y a ce problème sur la voiture qui lui prive de sa première victoire, alors que c'est le deuxième Grand Prix qu'il dispute sous les couleurs de Ferrari, au moment de l'interview juste post-Grand Prix, Hamilton est là et dit euh, et attrape, euh, attrape euh, Leclerc en disant non mais c'est moi qui ai gagné mais c'est lui qui aurait dû gagner et il va en encore en gagner beaucoup d'autres. Je n'ai pas le souvenir euh, qu'Hamilton que, qu ait adoubé euh, de cette manière Max, Max Verstappen. Est-ce que euh, c'est les pilotes finalement qui sont les mieux placés pour juger de la non. performance de, de leur père et de leurs jeunes euh, adversaires Est-ce qu'on est qu peut y voir quelque chose là alors la lecture la lecture, lecture d'Hamilton.
0: Je peux tendre une perche à, à Stéphane, je pense qu'il saura la saisir. Euh, vous ne me ferez pas croire que tout ce que dit Hamilton n'est pas calculé. Pas calculé <rire> Et je pense effectivement qu'il avait calculé ça. Mais quelque part, ça traduit aussi le, le danger que représente Verstappen dans l'immédiat. Je pense qu'Hamilton voit vraiment Verstappen comme un danger immédiat. Et le fait qu'il n'en ait pas parlé, ça montre ça. Le fait qu'il ait adoubé euh, Leclerc, ça montre peut-être que effectivement on voit le clair sur du plus long terme encore une fois ça revient à ce qu'on disait depuis le début Verstappen est probablement le plus grand danger immédiat peut-être pas le plus grand danger à long terme euh,
2: là où j'étais surpris quand même c'est en 2016 euh, quand euh, il y avait toutes ces histoires de défense agressive de, de Verstappen euh, il a été défendu par Hamilton Puis on était assez étonné il y a eu un épisode assez célèbre en, en, en Belgique alors Hamilton est un élément extérieur donc lui c'est facile de dire ouais, on en fait toute une histoire mais franchement euh, euh, c'est presque rien. Bon, après, je me disais, voilà, le jour où Verstappen fera, il fera ça aussi, il changera peut-être de discours. Euh, mais euh, pour, pour moi, euh, Verstappen, c'est le pilote qui, euh, qui va continuer dans, dans cette voie-là. Euh, euh, il, 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 va, il va nous faire du Verstappen, de toute façon. Euh, J'en viens à une chose. Effectivement, tu parlais de l'avenir. Euh, sur les années 2021-2022, alors euh, Verstappen a un contrat jusqu'en 2023, euh, Leclerc est booké chez Ferrari jusqu'en 2024. Je considère que Londa chez euh, Red Bull est un moteur d'usine, mais qui ne donne pas de visibilité. Je crois qu'ils sont engagés encore, ils ont promis de faire la saison 2021. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, mais je dirais que Verstappen, il est le premier sur les listes chez Mercedes. C'est ça aussi là, pour remplacer Hamilton quand Hamilton prendra sa, sa retraite. Et je pense même que s'ils ont une occasion de d'associer Hamilton à Verstappen, ils le feront, ils n'hésiteront pas. Euh, ça ne sera peut-être pas un service à rendre à Hamilton, mais euh, Mercedes prendra pensera au coup d'après. Et avec euh, Verstappen, ils en prendront pour 5 ou 10 ans. C'est pareil. Ça, c'est un point intéressant. D'après vous, est-ce que dans
1: les différences qu'on note entre, ces, entre le genre, le genre idéal euh, que peut euh, représenter Charles Leclerc et puis Effectivement, le côté un peu bad boy de Max Verstappen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, finalement une destinée de, de carrière qui sera peut-être différente on, on sent un Charles Leclerc peut-être Ferrari euh, ad vitam aeternam et un, et un, un Max Verstappen qui peut… Bah, Aujourd'hui, il est chez Red Bull, mais il pourrait aller chez, chez Mercedes et éventuellement aller chez un autre constructeur si, si, euh, si quelqu'un s'illustre. Ça aussi, c'est peut-être aussi euh, euh, des choses qu'on on ressent, on a peut-être totalement faux, hein, mais dans la perception qu'on a des deux pilotes aujourd'hui, on sent l'homme d'une maison et, et un, un opportuniste, mais dans le bon sens du terme, ce n'est pas, pas du tout une critique. Hein.
0: Oui, de toute façon, évidemment, il y aura le règlement technique qui a été décalé en 2022, qui peut-être rebattra les cartes, ou peut-être peut pas, et il faudra à ce moment-là qu'on ait les deux meilleurs pilotes dans les deux meilleures écuries. Donc, si à ce moment-là, les deux meilleures écuries sont encore Mercedes et Ferrari. Effectivement, pour moi, c'est une évidence. Mercedes ira chercher Verstappen parce que c'est le sens de l'histoire et parce qu'il faut encore une fois qu'on ait les deux meilleurs pilotes l'un contre l'autre. Donc, je suis d'accord avec ça. Il n'empêche que Leclerc, si d'ici, je ne sais pas, 4-5 ans, la fin de son contrat en 2024, il n'a pas gagné le titre, il va forcément se poser des questions et il va forcément essayer d'aller voir ailleurs. Donc, oui, il y a cette histoire-là et effectivement, moi j'imagine très bien un duel Mercedes-Ferrari avec Leclerc dans la Ferrari et Verstappen dans la Mercedes. En fait, c'est très difficile quand même là, de, de se prononcer sur euh, quelles seront les forces.
1: Euh... On ne peut pas lire dans l'avenir, mais on sent que c'est un peu plus présent quand même que, que, que Charles Leclerc est plus marqué par la maison, hein, par la maison Ferrari, on le sent chez lui. Euh, alors, vous allez me dire, euh, Verstappen, euh, ce n'est pas que c'est chez lui Red Bull, c'est… Euh, C'est lui le que La maison a été construite <rire> autour de lui, oui. <rire> C'est ça. ouais bon, il y, a eu, il, y a eu Vettel, il y a eu Vettel avant. Mais vous comprenez un peu ce, ce comparatif C'est un, un peu le Messi et,
2: et, et Ronaldo du, du football, quoi.
0: ouais je suis totalement d'accord avec ça.
2: On a besoin de ces deux personnalités qui sont absolument opposées, comme l'était Prost et On a besoin de vendre un duel qui, qui, qui découpe, enfin, qui coupe la. La communauté des fans en deux, ça c'est, euh, je trouve que c'est juste formidable. On a, on a deux profils, voilà. Et euh, si on, on pourra peut-être faire le bilan dans dix ans, on en reparlera. Euh, je pense que les deux seront champions du monde plusieurs fois. Je pense que Verstappen aura un peu plus de, de, de victoires et qu'il euh, qu aura peut-être surfé sur une vague comme Surf aujourd'hui Hamilton. Alors que j'ai un petit peu plus peur pour euh, Leclerc qui, est, qui serait peut-être euh, enfermé. Enfin, il faut pas qu'il s'enferme chez Ferrari comme tu l'as dit. Euh, Julien, si ça marche pas, s'il fait le bilan en fin 2024, il va se poser vraiment une question. Et il y a cette histoire de filiation qui a débuté par Jules Bianchi, qui était pilote de la Ferrari Driver Academy, euh, qui euh, a découvert finalement, euh, qui a demandé à Nicolas Todd de s'occuper de Charles Leclerc. Donc ça, c'est une histoire formidable. Donc l'histoire euh, de, de Charles Leclerc, c'est une histoire qu'on aime parce qu'elle remonte à très longtemps. C'est une histoire de fidélité. Et euh, comme tu l'as dit aussi... On n'imagine pas piloter ailleurs, en tous les cas, on l'imagine très longtemps chez Ferrari. Alors, euh, j'espère que ces deux-là euh, nous offriront l'affiche des, des prochaines années.
1: En tout cas, ça a l'air bien parti hein, pour que, sur euh, au moins la prochaine décennie, Charles Leclerc et Max Verstappen nous euh, permettent des envolées comme on l'a connu. Euh, alors, peut-être pas Julien, il est trop jeune, euh, mais entre mmh. effectivement Alain Prost, Ayrton Senna et puis euh, ensuite. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a eu duel euh, du côté de, de Michael Schumacher et de, et de Fernando Alonso C'était ah. colossal aussi. Un petit
0: peu avec Akinen aussi.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir partagé euh, votre point de vue avec, avec, avec nous et avec, euh, avec vous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les, euh, les, bonnes, les bonnes plateformes. N'hésitez pas à aller nous mettre un petit 5 étoiles histoire de, histoire de soutenir un peu le programme De mettre aussi des commentaires Vous êtes, vous êtes du côté de, de Max Verstappen et de Stéphane Vrignot Vous êtes du côté de, de Julien Pereira Allez-y, donnez-nous notre avis Donnez-nous des stats, des choses que vous aurez éventuellement notées Et on continuera évidemment cette, cette série L'avenir nous dira quel est le plus fort de Charles Leclerc ou de Max Verstappen. Merci. Merci à vous.
2: Even on a budget, quality is non négociable.